0: Добрый день, мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 11 января. Время течет неумолимо. Но война, к сожалению, продолжается. И поэтому продолжается сбор средств на э, закупку комплектующих и производство дронов для наших словетных бригад. Волонтерским фондом «Незламни сердца». Поэтому <coughs> не забываем донатить, не забываем помогать. Реквизиты для, для оказания помощи вы найдете в описании к этому видео. И помним наш девиз «Дроны как патроны, их много не бывает». Ну а в остальном, несмотря на то, что ночь прошла более-менее спокойно относительно... Ну, я не имею в виду прифронтовую и приграничную зону, потому что там обстрелы продолжаются постоянно, как артиллерийские, так и авиационные, а, <coughs> расслабляться нам все равно не, не стоит и не приходится. А, в Российскую Федерацию прилетел очередной борт Ил-76, Ил военно-транспортный самолет ВВС Ирана, мы знаем, что после прибытия таких грузовых самолетов начинаются обстрелы и беспилотниками типа шахет 136, 131. Так что вот такая вот поставки от Ирана Российской Федерации продолжаются, и это говорит о том, что в ближайшее время мы можем наблюдать активизацию шахедных ударов, во всяком случае шахедных ударов по нашей, по нашей территории со стороны российской Федерации. По ракетам там немножко ситуация другая. Сейчас ожидаем заседания СОБЕЗа ООН по вопросу покупок российской Федерации вооружения у Северной Кореи. Вот, готовят э, материал Соединенные Штаты и они, как, как было сказано представителями Белого дома, они хотят наказать э, Российскую Федерацию, наказать Северную Корею. Вот. А может быть тут надо не Северную Корею, а Китай. Э, с Китаем серьезно поговорить на эту тему. Вот. Так что это вот такая обстановка сейчас. А за прошедшие сутки на линии фронта произошло 73 боевых столкновения. Всего, всего враг нанес 4 ракетных и 48 авиационных ударов. Совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня, как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения и есть разрушения как жилого фонда, так и другой гражданской инфраструктуры. Авиационные удары э, российских оккупантов наносились в основном в <coughs>, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. А под артиллерийский огонь э, расистской артиллерии попало более 120 населенных пунктов, и это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Далее мы пройдемся с вами по зонам ответственности. И э, первым у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Север. Это Волынское и Полесское направление. Здесь оперативная обстановка без изменений. Она стабильна и контролируема. А далее Северское и Слобожанское направление. Тут, к сожалению, обстановка меняется и э, противник... Несмотря на то, противник, сохраняя свое военное присутствие, проводит, как мы уже говорили неоднократно, пытается проводить разведно-диверсионную деятельность. Иногда, к сожалению, проникновение диверсионно-разведных групп противника на нашу территорию предотвратить не удается. Так, в Черниговской области, вблизи границы, с Российской Федерацией, в Семеновской общине, российская ДРГ проникла на нашу территорию и расстреляла машину с местным жителем. В результате обстрела мужчина погиб. Так что не зря наше, наше руководство приняло решение отселить определенную, определенную территорию, полностью отселить население, чтобы, эта зона, чтобы люди там не появлялись, для того, чтобы их обезопасить от, вот таких, вот, от вот таких действий ДРГ. ДРГ противника. А, неизвестно а, а, как бы результаты работы. Ушла ДРГ без, без потерь или они ее обнаружили и она и по ней наносились а, а, производилось огневое воздействие. К сожалению, более, более той, той точной информации государственная пограничная служба не дает. Но, тем не менее, еще один пример уже в Черниговской области проникновения ДРГ на нашу врага, на нашу территорию. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Это Купинское направление открывает ее здесь. Синьковка продолжает оставаться самой горячей точкой. Пять атак предпринял враг на, в направлении Синьковки. И все атаки были отбиты, успешно отбиты нашими войсками. Враг понес потери и отступил. Ну и мы ожидаем, перегруппировка войск продолжается на этом направлении, мы ожидаем активизации на Купинском направлении со стороны расширского командования. Хотя, ну, посмотрим, будет оно или нет. Лиманское направление. Тут тоже есть небольшая активность, в основном восточнее Тернова и в, и в районе населенного пункта Веселого. Шесть атак предприняли оккупанты для того, чтобы... Для того, чтобы попытаться выдавить наши войска с занимаемых позиций. Все шесть атак оказались безуспешными. Были отбиты нашими войсками. И э, все, э, линия фронта осталась без изменений. Далее у нас идет Бахмутское направление. И тут тоже э, враг немного сбавил обороты. Если так можно выразиться. Количество э, атак упало до э, одной и, и та была в районе Клещивки, в районе вот этих господствующих высот. Скорее всего, тоже это может быть связано с такая снижение активности на бахмутском направлении. Они там очень довольно сильно понесли потери, особенно на севере Бахмута бахмутского оперативного направления. Ну и на юге, вот клещивка Андреевка, были ожесточенные бои. Поэтому вполне возможно, что тоже идет перегруппировка войск. И, как я и говорил ранее, есть предположение, что, возможно, будут снимать часть войск, российское командование, с бахмутского направления для усиления соседних направлений. Авдеевского или Купенского, тут уже вопрос. Посмотрим, что скажет наша разведка. Они там внимательно сидят, наблюдают за перемещением расширских войск, куда будут двигать эти части или подразделения. Далее у нас наступает зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. Авдеевское направление открывает ее. И тут наши защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Ну, кстати, вопросу окружения Авдеевки они уже уделяют меньше внимания. Они больше уделяют внимания прорыву вглубь нашей территории, для того, чтобы как можно дальше вытянуть кишку и... Вот этот создать этот мешок, который можно впоследствии будет сделать огневым за счет подтягивания артиллерии. Но наши войска наносят фланговые удары, и поэтому продвижение расшистских войск, оно очень сильно замедленность. И, и так, вот если посмотреть на обстановку, то Новобахмутовка, Авдеевка и Северная – 9 атак противника за прошедшие сутки. То есть даже на Авдеевском направлении есть, есть тенденция к снижению количества атак. А на южном фланге Авдеевки, первомайская и невельская, здесь 15 атак а, предпринял противник а, для, того, а, для того, чтобы попытаться выбить наши войска с занимаемых позиций. Безуспешно. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Наши войска удержали все позиции. Линия фронта без изменений. Враг понес потери и отошел на исходные рубежи. <coughs> Далее Марианское направление. Вот здесь большая активизация. И они пытаются, опять же пытается продвигаться вглубь нашей обороны немножко на, на Григорьевку и не, немного поворачивает на юг, пытается атаковать направление Победы. Но то же самое наши войска продолжают и удерживать и в районе Маринки и в районе Новомихайловки. Несмотря на то, что за на Маринском оперативном направлении за прошедшие сутки враг принял 16 атак наших. Позиции. Это рекордное число за прошедшие сутки по всем оперативным направлениям, на котором наступает враг. Далее у нас шахтерское направление. Здесь позиционные бои, обмен артиллерийскими ударами. Противник на активных наступательных действий не проводил. Поэтому линия фронта без изменений. Заворожское направление. Тут в районе Работиного, на Работинском плацдарме враг Пять раз пытался атаковать наши позиции, в основном в районе Работиного, возле и западнее Вербового. Успеха не имел, понеся потери, отступил на исходные рубежи. Далее у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одессы. И здесь херсонское направление, у них одно, оно широкое. Оно довольно большое. Силы обороны продолжают мероприятие по расширению плацдарма. Именно расширению. Пока, пока нет детализации. Но так, такие, разговоры, а, такие разговоры ведутся. О том, что мы там пытай, пытаемся расширить плацдарм. 11 штурмов было предпринято со стороны российских войск. На, нашей, на, на позиции наших войск на левом берегу Днепра. Ни один из штурмов не увенчался успехом. Враг понес потери и отступил на исходные рубежи. Также надо здесь добавить, что военная прокуратура продолжает расшисткая, продолжает работу с личным составом. Там не только одна рота, оказывается, отказалась идти, идти в наступление. Там сейчас проводят работу и выясняют или пытаются заставить этих людей вернуться в окопы и принять... Участие в боевых действиях, в штурмах наших позиций. Но пока ситуация на стадии разбирательства. Наша разведка внимательно за этим наблюдает. Далее у нас с вами <coughs> два слова я хочу сказать об, о, о оккупированных территориях. Но это касается нас всех, всей страны. На оккупированных территориях оккупанты подня, э, на, начали новую волну мобилизации на э, местного населения. Окупанты заставляют украинцев становиться на регистрацию в фейковые военкоматы, которые они же там и создали. При этом, а, при этом они отрицают мобилизацию, но после постановки на учет а, давят, чтобы они заключали контракт и стали добровольцами. Так, а, так сообща, да, сообщает наши спецслужбы разведка, которые работают там. А, дело в том, что, ну во-первых, они их заставляют подписать контракт, я хочу сказать, что сейчас это еще выглядит лояльно. Почему? Потому что ну, Россия как бы считается с международным... С каким-то каким влиянием международным они боятся имидж Вот видите, они, когда, когда мы начали предоставлять доказательную базу, что они издеваются и убивают наших пленных, Россия в качестве гум... жеста доброй воли согласилась на обмен. Здесь они пока тоже придерживаются, потому что не хотят окончательно испортить свой имидж. Хотя его уже там некуда дальше портить, это иллюзия а имидж у Российской Федерации. Вот. Но тем не менее, это ждет, это ждет всех. Не дай бог, Российская Федерация захватит еще какую-то часть территории Украины. То, что многие говорят, аналитики, эксперты, о том, что если не дай бог будет захват территории, то все население... Которая подлежит призыву оно будет отмобилизовано и под страхом смерти или расстрела пыток и унижений будет отправлено на войну ну например с той же самой восточной европы или во всяком случае поставлено в строй и заставят служить и защищать уже новые, новые пределы империи то есть это неизбежный процесс для империи поэтому тут нам надо осознать мы либо, либо мы Уклоняемся от мобилизации Либо мы защищаем нашу страну Либо уклоняемся от мобилизации Тогда, вот такое, вот такое вот, тогда будет мобилизация Принудительная со стороны российской Федерации Все убежать, убежать не, не смогут Вот что делают так, И обратите внимание На оккупированных территориях На сегодняшний день Находится 35 тысяч Военнослужащих Росгвардии РФ и, которые, которые устанавливают оккупационный режим на этих, на этих территориях Поэтому это очень серьезный вопрос Вопрос выбора, что, что делать, куда, куда идти И вот такая вот ситуация складывается на оккупированных территориях По, Принудительная паспортизация Потом, сейчас, они видите, они даже с паспортами немножко отошло на второй план, они заставляют встать на учет и сразу же подписывая контракт добровольцам, иди на войну. Пока своих не хватает, пока они не объявили еще одну волну мобилизации, но это будет после 17 марта. Далее, в течение суток авиация Силы обороны Украины нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава и техники врага. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по трем а, районам сосредоточения техники, личного состава техники и вооружения а, а, противника по двум пунктам управления войсками, по двум складам боеприпасов э, и по одной станции радиоэлектронной борьбы противника. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе 830 оккупантов, э, в технике и вооружении в, в танках 12 единиц, в боевых бронированных машинах 22 единицы, э, в артиллерийских системах 15 единиц, в реактивных системах залпового огня 1 единица, в средствах противовоздушной обороны 2 единицы, крылатые ракеты 1 единица и два автомобильной техники 21 единица, а специальной техники 1 единица. Вот, такая, вот такой вот урожай собрали силы обороны на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олеша. Ну и появилось сейчас заявление Пана Скибицкого, это заместитель начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины, который огласил цифру. Он сказал, что на, на сегодняшний день в Украине воюет почти полмиллиона российских граждан, полмиллиона военнослужащих РФ. И. 462 тысячи находится на территории Украины. Укомплектованность с личным составом и, и, и с личным составом составляет примерно 95% вот штатной численности этих подразделений, что позволяет э, российскому командованию проводить ротации и избегать новой волны мобилизации. Это вот все, что они нагнали, они сейчас привезли. В Украину и таким образом пока что держат темп наступления, то что я вам говорил, за счет того, что меняет первый эшелон со вторым эшелоном местами и подтягивает из всех, из всех щелей, подтягивает все то, что успевает за время между ротациями насобирать военкоматы. К этим 642 тысячам необходимо еще прибавить 35 тысяч, то что я уже назвал, 35 тысяч военнослужащих Росгвардии Эрефии. Вот это вот число, это столько находится здесь сухопутного компонента. А если добавить сюда еще Черноморский флот, если добавить сюда еще ВКС РФИ, войска ПВО, то цифра будет намного-намного больше. Раза в полтора это как минимум больше. Вот такая группировка войск участвует в вооруженном конфликте со стороны Российской Федерации на сегодняшний день. Ну а мы с вами поговорим немножко о военно-политических э, аспектах, которые происходят в Украине и вокруг нашей страны. Европа продолжает э, как бы подтверждать то что будет поддерживать украину нижняя палата парламента италии вчера проголосовала за резолюцию о продлении военной поддержки украины так что у нас есть все шансы получать военно-техническую продолжить получать военно-техническую помощь от италии в харькове строят первую в украине подземную школу то есть, видите, да, мы уже смотрим на будущее, на шаг вперед, что ситуация может остаться довольно острой. И для того, чтобы не подвергать детей опасности, а учить их надо, строится подземная школа. Также было очень интересное сообщение вчера, что на границе с Приднестровием произошел инцидент с перестрелкой. Кто-то кого-то притащил на нашу территорию, кто-то стрелял, кто-то не стрелял. Так вот, Госпогранслужба Украины опровергла утверждение приднестровской стороны, незаконного, незаконных этих гауляйтеров Москвы, что был э, инцидент и что была перестрелка. Никакой перестрелки не было. Заявление так называемое ПМР, ПМР несет провокационный характер с целью обвинить в чем-то Украину, к тому же, мы понимаем, что этот анклав имеет пророссийскую направленность. Вот. Так что, <coughs> не, никакого, э, все нормально там на границе э, с Молдовой и с той частью территории, которую незаконно удерживает Российская Федерация, называя ее э, 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 так называемой ПМР. Вот. Э, все, там, все там спокойно и, и предсказуемо. Далее Индия, очень серьезный игрок, страна огромная, как по численности, так и по внутреннему валовому продукту. Так вот Индия прекратила а, закупку а, российской нефти а, на сегодняшний день и обратилась за покупкой к Саудовской Аравии. Это, это громаднейший удар, потому что Индия и Индия, Китай, два основных потребителя, рашистской нефти на сегодняшний день и вот видите индия э, обратилась к ариаду у них они планируют приобрести 2 миллиона баррелей у саудовской э, госкорпорации с поставкой этой нефти уже в феврале месяце потому что индии нужна нефть сегодня и сейчас а, а вот нефть сок, сокол которую они э, которую они ожидали, это, это рашистская марка нефти, она так и не поступила. Они недополучили как минимум шесть миллионов баррелей в ноябре и декабре месяце, ну, соответственно, не по 6, а всего 6 за вот 2 месяца. Танкеры с нефтью, которая добывается на Камчатке, неделями стояли на рейде у берегов Южной Азии, ожидая разгрузки, а затем ушли к новым покупателям. Вот так вот, вот, так вот получилось индийское. И Индия приняла решение отказаться от российской нефти и взять нефть у саудитов. Так что у России очередного, очередного полку прибыло. То есть покупка нефти сейчас упадет практически в два раза. А Финляндия продолжает обороняться от Российской Федерации. И несмотря на то, что они пытались... Закрыли сначала пункты пропуска на границе с РФ и потом открыли. Сейчас опять принято решение. Официальное решение будет объявлено сегодня, кстати. О том, что скорее всего закроют все пункты пропуск, финны полностью закрывают границу. Полностью. И это связано именно с тем, что расистское ФСБ проводит операцию вот, «Мигрантский кризис» и а старается запустить в Финляндию как можно больше а нелегальных мигрантов. Причем а поток мигрантов или там, попытки пересечь границу осуществляется с а расистской стороны, вот этими мигрантами даже, даже в период когда были все КПП были закрыты то есть граница была закрыта а мигрантов где-то там переправляли ну там очень сложная местность сложные погодные условия особенно сейчас зимой морозы там до минус 44 в финляндии и других скандинавских странах но тем не менее и вот они скорее всего в РФ пользуются этим моментом и пытаются переправить на что финны ответили, значит мы закроем границу полностью. А, а вообще Финляндия начала очень активную работу по укреплению своей границы с РФ. И сейчас Соединенные Штаты готовят целый пакет войск, которые будут переброшены в Финляндию и будут размещаться на территории Финляндии. Кстати, это может быть и практически на постоянной основе. Но пока это будет как база НАТО. Плюс Финляндия в ожидании там, около 60 машин F-35, которые они закупили, они уже вот-вот должны начать поставляться американскими компаниями для ВВС Финляндии. Вот. Так, так что там граница укрепляется всеми силами и по полной, по полной программе. И кстати, Финляндия выступила точнее нет, не Финляндия, в... Финляндия, да, выступила, правильно выступила в Европарламенте инициатором того, чтобы собрать подписи на, за то, чтобы лишить права голоса Венгрию в Европарламенте. Почему? Потому что сегодня Европарламент практически заблокирован. Работа Европарламента не происходит из-за позиции виктора орбана премьер министра венгрии они блокировали работу парламента практически орбан шантажирует весь европейский союз чтобы и деньги разморозили и что и отдали венгрии там около 30 миллиардов замороженных средств за диктаторские законы и узурпацию власти это такое было принято решение так наказать венгрию кстати они там 10 миллиардов должны сейчас разморозить Европарламент, если в Венгрии Орбан примет судебную проведет точнее, судебную реформу. Но пока вот идут торги, судебной реформы нет и, соответственно, денег, денег тоже нет. Поэтому Орбан нашел вот эту лазейку просто блокировать работу Европарламента, не только блокировать не только блокировать в отделении финансовой помощи Украине. Так вот, депутат от Финляндии предложил, что давайте проголосуем и лишим. Это позволяет законодательство Евросоюза, позволяет в случае такой антиевропейской позиции и политики, которую проводит государство, они могут лишить его права голоса и перейти к процессу голосования большинства. Вот. Или просто не учитывать голос Венгрии какое-то время за, такой, за такую политическую позицию. Так что вполне возможно, что может быть в ближайшее время все вопросы начнут приниматься, решения начнут приниматься в Европарламенте, несмотря на позицию Венгрии. Очень интересный факт, надо отметить, произошел на Марьинском оперативном направлении. Наши, наши военные, несмотря на то, что э, расистские войска вроде бы как э, ползучее наступление, даже иногда имеют тактический успех, продвигается вперед. Ну, я уже рассказывал неоднократно, что мы ведем активную оборону, то есть мы контратакуем иногда, э, иногда возвращаем себе утраченные позиции, а иногда захватываем новые. Новые, которые ранее обороняли расистские оккупационные войска. Так вот, на днях в, на Марьевском оперативном направлении был взят в плен наемник из Сомали. Солдат расистской армии, который родом из Сомали. У него паспорт сомалийца был. Он не говорит по-английски, он не говорит по-русски. Я вообще не представляю, как они с ним общались и как они управлялись там ну как они воевали нужно в бою нужно взаимодействие надо понимать там с полузнака с полуслова друг друга чтобы, чтобы правильно организовать и вести бой ну вот сомалийский наемник документы все есть контракт у него с точнее не контракта найм у него по договоренности с рекрутом и он воюет Провоевало провоевал всего несколько месяцев и вот попал сейчас в плен. Естественно, мы перед э, обр... нашим МИД сейчас обратиться в посольство или консульство Сомали, или той страны, которая представляет интересы государства Сомали, и мы его депортируем, э, если он не совершал военных преступлений, мы его депортируем назад в Сомали. Где его дома ждет э, тюрьма, за найм, э, за участие в качестве наемника, в вооруженном конфликте в других странах. Ну, НАТО провело заседание, Украина-НАТО, и Йенс Столтенберг пообещал помощь миллиарды евро дополнительных, дополнительных возможностей в 2024 году. НАТО обещает дальнейшую большую военную экономическую помощь Украине. Вот, и, соответственно, он призвал страны-партнеры тоже и пополнять свои запасы в закупке боеприпасов, особенно, и помогать Украине в поставках боеприпасов, вооружения и военной техники. Как я понимаю, что напрямую, как и было, политика сохраняется. НАТО напрямую участвовать не будет, поэтому напрямую помогать нам не будет, кроме гуманитарной гуманитарной помощи и медикаментов. Вот. А в остальном как бы страны-партнеры будут, независимо там, члены, они а не НАТО или не члены, будут нам помогать в поставках вооружения. Ну и вишенкой на торте сегодняшнего военно-политического блока я сделаю новости из Белого дома, которая очень хорошая для нас. Я, помните, я вам говорю, что ну, медленно, но процесс движется, процесс Процесс решения судьбы вот этих замороженных активов российской Федерации в Европе и Соединенных Штатах. Сейчас там идет речь о сумме в 300 миллиардов. А вообще по разным оценкам обычно говорят, принято считать, что только в Соединенных Штатах, Штатах на, о, о российских активов на триллион долларов. Его так и называют, русский триллион в США. Но 300 миллиардов о, вот сейчас... Еще один шаг сделали Соединенные Штаты к тому, чтобы конфисковать эти, эти активы и передать их Украине для, в том числе для ведения, особенно для ведения войны и последующего восстановления страны. То есть администрация Джо Байдена высказала поддержку законопроекта, позволяющего арестовать часть с 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы предоставить их Украине, пишет Bloomberg, со ссылкой на меморандум Совета Нацбезопасности и в комитете Сената по иностранным делам. То есть, арест позволяет конфискацию этих, этих активов. Сейчас они замороженные, считаются, то есть недвижимые. И мы с этих активов получаем проценты, Россия не получает проценты. Вот. А они хотят арестовать, наложить арест, и тогда их можно будет конфисковывать и передавать. Украине. Вот такая вот новость. Мы же говорили, что Россия заплатит за все. В этой войне Россия будет платить до последней, до, до, оплачивать до последнего убитого или раненого украинца. Я уже не говорю о восстановлении страны. Все будет, как говорил один российский э, этих самый, э, аналитик, э, за счет э, на плечах России, за счет России. И там третья, не помню фраза. Ну Россия будет платить за все. Тут уже никуда не деться. Я так думаю, что это решение принято на самом верху политического олимпа мирового. И согласовано. Вот вопрос механизма, они сейчас, видите, начинают уже даже... Первый экспериментальный шаг. Я вам скажу, что если Соединенные Штаты начнут арест и конфискацию этих активов, то же самое начнет делать Европа. Тоже с российскими активами. Посмотрим сейчас на реакцию Кремля. Предыдущая реакция, вот предыдущая новость, которая была где-то месяц назад о том, что могут активы начать конфисковывать. Там и Песков, там и Медведев, там кто только там не высказал. Все кричали, рвали на себя рубахи и не дай бог вы трон... не дай бог кровью на Это, честно украденные миллиарды не дай бог вы тронете ну сейчас посмотрим как, как запоет Кремль когда начнется арест и конфискация ну что ж на этом мы с вами первый раздел военной и военно-политической обстановки нашего обзора закончим я по традиции сделаю паузу вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал кто еще не подписан кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, для того, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. Ну и после паузы мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. Доброго дня. На вашу думку, насколько возможной вариант заморозки войны? Я думаю, что на сегодняшний день вариант заморозки войны невозможен. Невозможен, потому что Запад прекрасно по Запад получил, особенно вот в лице Соединенных Штатов, они получили, на мой взгляд, просто такой гигантский урок и жестокий урок в плане... Того, что они увидели, что россияне за 9 месяцев закопались и целые города подземные построили. Я имею в виду там линия Суровикина и всего-всего остального. И они прекрасно понимают, что если дать передышку, то они не только закопаются, они еще и танки успеют там поднаклепать немножко. И боевые бронированные машины, и боеприпасов пона собирать по всему миру. Так что ни о какой заморозке конфликта сейчас речи быть не может. Даже позиционная война на изнурение... Она тоже она будет продолжаться, и как бы это ни было тяжело с обоих сторон. Но все равно никто ни о каком прекращении огня речи не ведет. Если вы читаете новость или статью, в которой пишут, что пора садиться за стол переговоров, знайте, что это проплаченная Кремлем пропаганда. Потому что Кремль в Кремле прекрасно понимает ситуацию, что они выдыхаются, что бесконечно ресурсы черпать нельзя, но всегда будет. И здесь уже его пробивать дальше Некуда. Деньги заканчиваются, тем более в стране такой коллапс еще неизвестно, как фронт отреагирует на тех замерзающих. Там же до Владивостока дошли прорывы. И сколько? 19 регионов России сегодня э, замерзают. Уже никого не интересуют цены на яйца, на другие продукты. Есть они наличие или нет сегодня, э, сегодня россияне не могут согреться в своих квартирах. И это ширится по всей стране. Причем даже не при самых там, катастрофических морозах. Есть регионы, где морозы небольшие. Но коммунальная система посыпалась. Особенно теплотрассы. А это влечет за собой замерзание и водопровода, и канализации. Вот такая вот, такая вот ситуация. Еще посмотрим, чем этот, эта техногенная катастрофа выльется для Российской Федерации. Вот. Так что... Этот, давать возможности, как, как фронт еще отреагирует, мы не знаем вот, Но все, в этой совокупность вот этих факторов звезды начинает выстраиваться в нужном, в нужном для нас порядке Это помните, я вчера говорил про список черных лебедей да? Так вот, может быть, кто его знает Черный лебедь, поэтому и называют события черным лебедем что никто не знает, откуда он прилетит и, где, и когда он прилетит? Так, может быть, это очередной черный лебедь для, для РФИ. Вот. Так что нет, заморозку конфликта никто не пойдет, никто не будет давать возможность РФИ на, навер, наверстать. Утраченный боевой потенциал Для того, чтобы продолжить эту войну с, новой, с новыми усилиями Вот как на издыхании сейчас они бьются Еще там в наступлении На отдельных оперативных направлениях Вот так, так и будем их добивать пока, пока наступательный потенциал Будет не исчерпан полностью А потом наступит паритет а дальше наступит преимущество другой стороны, то есть нас, нас с вами. Кстати, некоторые наши аналитики военные даже сравнивают ситуацию на линии фронта с 1943 годом. Вторую мировую войну, где-то период 1943 -го года. Когда обе стороны воюют на полную катушку, когда обе стороны уже развернули... Но достигли каких-то определенных результатов, частично выдохлись, потому что ну, устали от войны, но тем не менее, и наступила такая вот, 43-й называли переломным моментом, а после 43-го уже пошли, более-менее Советский Союз пошел проводить наступательные операции. Так что примерно вот мы находимся где-то, наверное, я соглашусь, наверное, с этой идеей, что мы примерно находимся в сорок третьем году по ситуации на линии фронта. Следующий вопрос. Скажите, будь ласка, якщо на Днепре, то в плавнях станет Крыга, чи допоможется нашим войсковым его форсуватый? И, відповідно, чи скористается замерзанием Днепра расисты для высадки на правый берег? Ну, про высадку на правый берег вообще речи нет, мы его контролируем достаточно хорошо, может быть там какие-то отдельные ДРГ и могут переправляться, хотя, скорее всего, вряд ли. Что касается, если замерзнет вода вот там, где течение практически нулевое, то есть в плавнях Днепра, особенно на левом берегу, левый берег низкий, правый высокий, он там... Плавней практически нет, там вода бьется в высокий берег и вот этих вот заводей и заболоченности местности практически нету. Вот. Я скажу, что это может быть хуже. Почему? Потому что морозы не такие сильные, лед не настолько прочный. Для того, чтобы использовать лед, надо, чтобы он промерз, промерз, имел достаточную грузоподъемность, несущую нагрузку, мог выдерживать. И надо применять специальные средства, нужные для хождения людей, типа вот макроступы делаются, либо для лодки на лыжи ставятся. Вот. То есть это, это еще усложнит. Задачу нашим войскам при подходе к береговой линии. Поэтому лучше пусть будет холодная вода, потому что по воде все-таки передвижение намного легче и намного проще. А вот замерзание воды, она еще усложняет. Приходится ломать этот лед для того, что он тонкий, не туда и не сюда. И для того, чтобы подойти к твердому, к твердому, твердому грунту и высадиться на твердый грунт. Что значит переведение украинской экономики на військовые рейки? Хлебзаводы должны выпускать дроны, как у РФ, как должна выглядеть військовая экономика в демократичной стране, которая противостоит так и идеологично и авторитарной идеологично-авторитарной стране. Смотрите, ну, к сожалению, у нас нету, на сегодняшний день, как выяснилось, у нас нету, не было плана мобилизации страны, что, Кстати, это опять же мы возвращаемся к вопросу, это не к военному вопросу. МОП-план страны разрабатывает Министерство экономики. Отвечает за МОП-план страны, отвечает премьер-министр страны. Они разрабатывают, где какие запасы надо хранить, кто какую продукцию начинает выпускать. Что такое перевод экономики на военные рельсы? Это переход всей экономики страны на выпуск с товаров. И, и средств товаров военного назначения или сопутствующего назначения, то есть товаров двойного назначения. При этом сохраняется компонента потребительской корзины и товаров бытового потребления для, в объемах населения. Для бизнеса должно быть упрощение налогообложения, а, как правило, это налоговые каникулы. Вот Должны быть кредиты с минимальным процентом, а вообще иногда и безвозмездные на субсидии должны быть на переориентирование производства, если пожелают. Ну и упрощение механизмов получения лицензий на право производства взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, если с этим связано. Вот, чего у нас в стране сегодня сделать практически невозможно. Вот так выглядит демократическое. В тоталитарной стране, да, действительно, там макаронная фабрика пороха начинает воспроизводить. Э, на хлеб, ну, хлеб, хлебозавод э, там тоже он больше связан, связан может производить пороха и э, взрывчатые вещества. Табачные фабрики переходили на производство патронов различных калибров, допустим, там предприятие, на предприятиях хранились там тысячи тонн металла и пилипроката, который тут же пускался для выпуска военной продукции. Вот. а в, в, такую, в не тоталитарной стране должен быть разработан план должны быть, государство должно заключить договора с собственниками бизнеса а, если они хранят запасы на, для начала производства товара военного значения значит государство им платит денежку за, за то что они хранят эти запасы если, если им надо перейти для этот самый если им нужны средства для переориентации производства, государство должно эти средства предоставить, государство должно в кратчайшие сроки оформить лицензию на право производства тех или других видов товаров. У нас этого, к сожалению, ну, во всяком случае не наблюдается нигде, не наблюдается нигде и никак. У нас наоборот, ну вот в прессе появляется информация о том, что, почему мин не хотят производить мины. Потому что никто не хочет связываться с получением лицензии на эти мины. Нужна лицензия на производство боеприпасов. Это раз. И второе, нужна гарантия того, что твои мины купит у тебя Министерство обороны Украины. Вот. Понимаете в чем? Даже с учетом того, что ты пробьешь лицензию, вложишь собственные деньги в организацию производства, начнешь точить мины, а куда их девать? Придешь, а тебе в Минобороне скажут: так, нам ваши мины нафиг не нужны. Мы уже купили в другом месте. Вот это, ну, это как, как вариант взаимоотношений. Вот у нас это, видимо, это, это, это становится, стало нашим очередным бичом, который не дает, не дает нам перейти на военные рельсы. А может это просто политика такая, политику, руководство страны не переводить экономику, а ходить по, ездить по нашим партнерам и это самое, договариваться о помощи. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Если западная американская разведка знала о нападении на Украину и наверняка предполагала, что потребуется военная помощь нашей стране, то почему они уже тогда не решили разворачивать свои ВПК? Или Запад не собирался нам помогать, думая, что все рассосется? Не то, что рассосется. Запад не делал ставки на то, что мы выживем. Там, допустим, в Соединенных Штатах вообще давали 3-4 дня, в Европе там говорили, ну, может, до двух недель или наоборот, но это уже сейчас не важно. Они, они все рассчитывали на то, что Путин... В кратчайшие сроки захватит Украину, во всяком случае, левобережную всю э, Украину и, и Киев в том числе, ну а правобережную там сколько получится. Э, помните карту Жириновский, которую э, покойный показывал, что, там, что отдать Польше, что Венгрии, что Словакии, а все остальное это, это Новороссия. Вот. но только там новороссии было 5 областей здесь новороссия была бы включая и центральную украину вот. поэтому, поэтому они не собирались они думали что будет, со стороны путина будет блицкрик и дальше они будут с ним договариваться о кстати они как бы ошиблись дважды во первых то что то что вот сейчас, кстати, появляются уже книги, документальные фильмы о том, как это было, и благодаря именно генералу Залужному, о том, что он не сильно и никого практически не посвящал в военные планы. И они готовили оборонительную операцию первого периода войны. Самый тяжелый период, когда происходит массированное вторжение по многим направлениям в территорию нашего государства это самый сложный этап был удержать вот этот, сохранить столицу и удержать вот эту навалу удержать территории да что то надо было уступить иначе бы по другому мы бы потеряли армию и тогда, тогда бы точно аппарат на хрещатике, на хрещатике был бы под, под, с флагом цвета «Аквафреш». Вот, так, вот, вот такая вот история. А когда мы начали э, отчаянное сопротивление, когда начали гореть колонны, э, колонны войск под Киевом, э, и когда тут в, в, в Гастомеле десант разгромлен, в Василькове десант разгромлен, Колонны эти 60-километровые, горит от начала до конца. А российские войска пытаются там, это самое, за броварами пытаются в лесах куда-то двигаться, что-то делать. Мы их там постоянно ловим в, да, эти, в огневые мешки и уничтожаем наши артиллерии. Когда мы показали, что мы в состоянии сражаться, вот тогда Запад начал думать. Вспомните, когда произошел первый Рамштайн. Апрель месяц. В апреле месяце 2022 года, то есть через два месяца после начала вторжения, Запад начал подумывать, что ну да, если дать Украине что-то, что-то из вооружения Пусть Они кстати до войны нам тоже давали Немножко оружия, но в основном Оно, было... оно больше было похоже на то чтобы на органи... Что это оружие Для организации Партизанского движения Enlau, джевелины Стрелковое вооружение, пулеметы Мины вот, так... вот такое вот давали А потом когда уже мы показали Зубы и сказали, что мы готовы Защищать себя, мы можем мы можем сражаться в этой войне, вот тогда началась помощь. Сначала чуть-чуть, дали артиллерию, потом начали давать танки немножко, боевые бронированные машины давать. Сначала старые советские, ну по артиллерии, понятно, дали западную, потому что советской артиллерии нигде нет. Она, она как это, в кавычках, лучшая в мире, поэтому ее никто, не, никто практически и не покупал. А вот танки и ББМ, да, покупали бронетранспортеры, там, БМПшки и другие. Вот их собирали и нам давали. Мы же, вспомните, воевали у нас, артиллерия была уже западная, первые пошли нам батареи и дивизионы, а боевые, боевые бронированные машины и танки давали нам советского образца. Да, модернизированный частично, но советскую. Потом... А потом уже стал вопрос, что, ага, когда мы показали наступательной операции, когда мы вынудили противника уходить с нашей территории, там планы совсем поменялись. Тогда уже начался разговор о том, что Украина может выстоять в этой войне. И фактически они начали раскрутку так постепенную, не, не рас, да, тяжело раз. Последняя Европа. Европа в начале 23-го года только начала уже так твердо стоять на позиции того, что Украине нельзя дать проиграть в этой войне. А сейчас, сейчас меняется, опять идет перезагрузка и Украине надо дать победить в этой войне. Помочь победить, не дать, а помочь победить в этой войне. Потому что они прекрасно понимают, какую угрозу несет Путин. Они уже осознали даже то, что если Путин застолбит за собой, вот два вопроса перед этим задавали, заморозка конфликта. Так вот, заморозка конфликта это победа Путина. Сегодня так сложилась политическая ситуация вокруг нашей войны, что заморозка конфликта это победа Путина. И тогда, и, и тогда Западу придется очень и очень тяжело, потому что Путин будет наращивать, он это раздует в огромную победу, он будет консолиди, пытаться консолидировать нацию вокруг себя, э, героя-победителя, вот, они начнут опять клепать танки, а потом надо будет выпустить пар, когда вся эта беснующаяся в милитаристском угаре толпа э, будет бегать вокруг, э, по Красной площади вокруг Кремля. В, 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 это самое, в парадном угаре э, победы, да, то им надо будет куда-то выпустить пар. А куда выпускать? Только война может выпустить пар. И как Ленин-то? Правильной дорогой идете, товарищи. Восточная Европа. Наша. Вперед. И пойдут. Сто процентов пойдут. Вот это Европа начинает уже, уже понимать. Поэтому они не рассчитывали на то, что мы выстоим. Они рассчитывали на то, что здесь все-таки будет Российская Федерация. Но мы показали, что мы нация, что мы способны выстоять. Странное, но странно. По перечню черных лебедей видно, что наши партнеры вполне понимают ситуацию. Так почему они не делают из нее вывод, что война должна быть закончена до 17 марта 2024 года? Думаю, что это по Киплингу глянуть смерти в лицо и так далее. Или как э, меня саму к зубному врачу нужно, чтобы что-нибудь привело. Но думаю, что э, процессы в Эквадоре, марш в Мексике и Венесуэльск, э, венесуэльско гаянский э, э, кризис, не говоря о Южной Корее, подтолкнут партнеров голосовать в правильном направлении». Ну, тут, смотрите, дело в том, что Европа очень сильно оглядывается на Соединенные Штаты в плане, плане военно-технической помощи. Видимо, есть какая-то договоренность, что, ну, США, понятно, они лидируют, они тут руководят. А Соединенным Штатам самое главное – уберечь Россию от развала. Вот поверьте, даже при всех там, как бы, как бы они там не высказывались в нашу пользу, для них главное, чтобы Россия сохранилась как государство, управляемое. Не Неважно, им надо наоборот, не то что не важно, им важно, чтобы ни, ни Путин, ни его окружение не остались при власти. То есть должна произойти смена политической элиты, но так произойти, чтобы Россия не развалилась, чтобы там не началась гражданская война, потому что они хотят прийти и забрать свое. Там все лакомые кусочки в РФ и принадлежат западным инвесторам. В том числе и представителям Демократической партии США. Начиная от компании «Газпром», это, там, это американская компания. «Росал», это тоже американская компания. «Роснефть», которую сделали на базе «Юкоса», тоже компания с иностранным капиталом. Ну, Ходорковский сколько сидел и этот самый, сколько, сколько судился за, за Юкос. Вот. В результате Путин просто послал э, весь, весь международный трибунал Который там, Европейский суд Который э, присудил 50 миллиардов только компенсаций За компанию ЮКОС Путин выкинул это в мусорную корзину И послал на, на три буквы это, как говорят, В легкое эротическое путешествие э, Весь трибунал С его решением Вот, поэтому, вот именно поэтому Зап... Соединенные Штаты Ну это моя версия Я как бы чисто мое мнение. Поэтому Соединенные Штаты как бы стараются так очень медленно, очень осторожно. Они не боятся его ядерного оружия. Они знают его состояние, знают местонахождение РФ. Вот. Тем более, что я думаю, что даже такие там страны, как Китай и Индия, четко предупредили Путина. В плане того, что если, если уже и война, то, то только конвенциальная точнее только конвенциальным оружием никакой ядерки не может быть вот с одной стороны а с другой стороны получается вот то что я говорю в самом начале вторжение: что Соединенным Штатам надо дать возможность Путину вытащить весь военный потенциал из Ираки весь а потом когда это все станет колом и техники вооружения больше нет останутся одни маршевые роты с винтовками трехлинейками вот тогда и штаты скажут, что а теперь вот бабушка, здравствуйте, вот тебе Юрий Евгений. Вот, давайте, давайте. И на них надеяться, что в результате такого коллапса военного, постепенного произойдет смена политической элиты. Придут ну, в лучших традициях Российской империи, как там вилкой заколоть, подушкой задушить, отравить там или что-нибудь. Голову, ну, голову они не рубили. Вешали иногда. Вот. И все. И Основа элиты договариваться с чистого листа. Но, конечно же на условиях Соединенных Штатов. Вот примерно такая. Поэтому никто никуда. Они не спешат. Они не несут потери. Они не хоронят своих героев. Они не хоронят своих военных. Поэтому им спешить некуда. Каким образом происходит контрбатарейная борьба? Чем пилингует, чем отвечает, для борьбы используют какие-то вооружения, специально подготовленные к этому. Нет, специально обученные для этого. Есть радары контрбатарейной борьбы. Что такое радар контрбатарейной борьбы? Это радиолокационная станция, которая смотрит какой-то сектор, и как только в этом секторе появляется летящий мина или снаряд, сразу же его засекает. И путем математики, потому что ну, баллистика это математика, путем математики они высчитывают точку, откуда вылетел снаряд. Соответственно, это и есть координаты. Дальше создается огневой, для того, чтобы вести контрбатарейную борьбу, как правило, создается огневой модуль. Это то, о чем когда-то когда мечтала и начала даже делать Эрефия. Вот, когда несколько, там, допустим, артиллерийский взвод э, большого калибра, большой дальности, там, 152 мм, дальностью 24 или 28 километров, то есть или м или Гиацинт система, э, э, к ней ей придается радиолокационная станция, станция стоит, где-то дежурит, смотрит небо, засекает снаряды, тут же координаты... Точки вылета снаряда передаются на огневую позицию. А там стоят орудия в готовности. Поправки все посчитаны. Данные для стрельбы по координатам быстро определяются. И туда наносится огневой удар. Вот это контрбатарейная борьба. Дальше идет либо смена позиции. Станция контролирует то, что, то, что ведет огонь. Она, она засекает там же снаряды, но только определяет их точку падения. И тут же выдает корректуры выдает разницу между расчетной точкой, откуда вылетел снаряд, и местом падения может даже каждого снаряда определять. То есть она корректирует еще огонь. Они могут скорректировать и второй зал, положить более, более точнее. Вот. Ну, в артиллерии нельзя так сделать, потому что очень много факторов, такие как погодные условия, например, метеоусловия они называются, да, они очень сильно влияют на характер стрельбы. Даже первый выстрел э, в, одну, в одну воронку, а второй выстрел уже температура ствола другая. И это влияет на 1-2 градуса, она уже другая. Это влияет на э, точку падения снаряда. Дает ему какое-то отклонение. Небольшое, но все равно дает. Вот, вот так и ведется контрбатарейная борьба. Для контрбатарейной борьбы, как правило, используется более дальнобойная артиллерия, для того, чтобы эта артиллерия не попадала под огонь вражеской артиллерии. Ну а у станции станция разведки радиоэлектронной, или так ее можно назвать, станция обнаружения стреляющих орудий и минометов. Кстати, она как в Советском Союзе когда-то была, она так и называлась, Арсом. Арсом был, по-моему, 2, Арсом-1, Арсом-2, ну не помню. Станция Арсом. Она называется. И э, когда-то, потом на ее смену пришла станция АРК, изделия Рысь АРК-1, и АРК-2. Потом появилась э, зопарк, э, потом появилось положение, ну там разные модификации. А нам передавали еще с 2014 -го года, начиная Соединенные Штаты, нам передали радары НТПК. Разных модификаций с дальностью обнаружения цели от 5-5 километров. 5 километров, 10 километров и 50 километров. То есть три типа радаров разной мощности. Там, у них цифра только последняя отличается. Там 26-й, 38 и 39-й НТП-станции. Вот. вот так ведется контрбатарийная контр борьба вот. с артиллерией противника. Кто точнее, кто быстрее реагирует на открытие огня вражеской артиллерии, тот и выигрывает контрбатарейную борьбу. Но при этом, кстати, самая главная проблема сохранить радиолокационную станцию. Почему? Потому что она светит, ее видно, то есть ее засекает средство радиотехнической разведки. И, соответственно, старается, враг старается ее уничтожить в первую очередь как средство разведки которая, которая с, это, сам, помогает уничтожать э, одно из средств одневого поражения, поражения противника. То есть... Здравствуйте, с, с Новым годом! Пуски шахедов происходят с одних и тех же мест. Чауда, Балаклава, Курск, Приморско-Ахтарск. Два вопроса. Первый, почему именно эти места выбраны для пусков? Там рельеф подходящий или другая причина. И второй раз они а, одни и те же места выбраны для пусков, то, может и, то можем ли мы и с их помощью а, партизан, агентуры держать на контроле и а, передавать координаты для нашей арты, ракет. Ведь уничтожение пусковых установок а, тоже могло бы уменьшить количество пусков. Заранее благодарю за ответ. Да, теоретически вы абсолютно правы, но, но практически вы выглядит немножко по-другому. Смотрите, почему эти места выбраны? Потому что там есть необходимая база, где можно разместить операторов дронов, где можно укрыть сами дроны. Везде на, на полигоне сейчас, Чауда есть, есть бункерные помещения, в которых можно прятать и технику, и есть складские помещения. Там вполне можно даже организовать сборку. Приморско-Ахтарс, то же самое, там аэродром. Но туда даже можно подвозить комплектующие, можно привозить и увозить операторов. То есть места выбираются, где можно разместить необходимую базу для подготовки, и осуществление пусков, их же надо еще запрограммировать, то есть надо разместить операторов, айтишников и всего-все остальное. Поэтому так выбирается, плюс небольшое удаление от линии, от линии фронта, для того, чтобы дальности пуска шахедов хватало на большую часть территории Украины. Что касается что касается нанесения поражения, для того, чтобы нанести поражение, надо поймать пусковые на либо надо найти место, где они прячутся, что крайне тяжело. Поверьте, там тоже есть местная охрана и есть кто охраняет. Кстати, в Балаклее, я думаю, что мы тоже туда могли попасть ракетой. Вот. Поэтому на, можно, сложно очень, конечно же, но можно найти координаты мест дислокации операторов и складских помещений. Ловить пусковую бесполезно, сразу же, скажу. Очень. Это надо, надо визуально ее наблюдать, то есть корректировщик огня должен находиться там, видеть эту пусковую, засекать время, когда она приехала, давать команду на открытие огня, так, чтобы, допустим, ракета или снаряд успели долететь до этой пусковой, пока она не уехала с позиции. Вот, вот такая вот кухня. А у нас, давайте посмотрим, средства огневого поражения, которые могут достать, допустим, до Крыма или, или дальше. Что у нас есть? У нас по Крыму ракеты Штормшедов. Что надо сделать? Надо, смотрите, надо определить координаты, куда должна ударить ракета. Эти координаты надо вложить в голову ракеты. Надо определить рубеж, с которого эта ракета будет пущена. Потому что ей надо проложить маршрут. Это крылатая ракета. Потом эту ракету после программирования надо подготовить и подвесить на самолет. Подготовить пилота за самолет и чтобы он вылетел. И этот самолет должен прийти на рубеж сброса пусковых ракет, пустить их и улететь. Дальше ракета летит уже по заданному маршруту. И вы думаете, пусковая установка будет стоять на стартовой позиции с шахедами и ждать, когда прилетит ракета. Если бы была, допустим, если бы у нас была баллистика, баллистические ракеты пусковые, для, допустим, те же Атакумс для Хаймар с 300-километровой дальности, то там ситуация намного лучше. Потому что там ввел данные в ко координаты в компьютер, а тут же система определяет данные для пуска ракеты, кнопку нажал, ракета ушла. Через 3-4 минуты ракета в районе цели, то если на максимальную дальность. Но 3-4 минуты, вы же понимаете? А если за это время пусковая свернулась и ушла? Вот. У нас нет ракет с дальностью до 300 километров, Оперативно-тактических ракет малой дальности у нас их нет. От слова совсем. Поэтому мы используем те ракеты, которые... Поэтому мы не наносим удары. Шахедами, этими дронами, да, мы можем наносить удары, что мы и делаем. По тому же Курску, потому же Приморско-Ахтарску прилетают дроны, прилетают там бобры, лелеки, там, кто там еще прилетает. Вот. Правда, Россия ни разу не показала ни, ни одного бобра сбитого, как они говорят. Но тем не менее, бобовно случается и в Курске, и в Приморско-Ахтарске. То есть мы пытаемся бороться с собственными средствами. Это крайне важно подчеркнуть, что собственными средствами. На территории Крыма мы постараемся уничтожать стационарные объекты, которые попадают в зону досягаемости нашей авиации, которая несет ракеты «Скалп» или «Шторм ШЕДОВ, то есть французские или, или британские ракеты. Вот. А вот такие высокоманевренные цели, цели, которые могут переезжать с места на место и пункты дислокации, которых точно неизвестны, Допустим, на аэродроме бункерное помещение. Там находятся операторы, которые там программируют эти дроны. Там же есть команда рабочая, которая потом эти дроны забирает, заряжает пусковую. И два человека выскочили на пусковой, тент подняли, кузов, тент завернули, кузов подняли. Пять дронов жик-жик-жик улетели, кузов опустили, тент завернули и уехали. Все. Вот... К сожалению, такая, так, так, такова процедура запуска дронов. Именно поэтому мы не гоняемся непосредственно за дронами. Мы пытаемся уничтожать э, вот этих операторов, пытаемся уничтожать сами запасы дронов, если мы узнаем об этом. Вы тоже не забывайте, что э, расисты это берегут как зеницу ока, охраняют и стараются выдерживать режим секретности, чтобы мы не узнали, где, где они это хранят. Олег Владимирович, у меня вопрос. Запад обещал нам 1 миллион снарядов, но так и не выполнил свои обязательства. А не получится, что после передачи нам самолета в 16 будет такое же с ракетами и бомбами к нему? Нет, здесь не получится. Дело в том, что Запад пытается нам передать этот миллион боеприпасов, но не может по причине того, что они не могут так быстро развернуть производство. То есть производственные мощности оказались не готовыми. их надо расширять, их надо увеличивать, набирать персонал, а персонал надо обучить. ну еще самое главное надо же из чего-то делать эти снаряды. их же не делают из воздуха. значит что надо закупить исходный материал? что это там металл, допустим, который там льется, а потом отливается корпуса снарядов, или, там, или, или это заготовки-болванки купить, чтобы потом из них токарно-фрезерным способом вытачивать эти боеприпасы. Технологий существует много, но вот эта вся цепочка технологическая, она крайне сложна в, как организационный процесс, и она занимает определенное время, меньше которого сделать это невозможно. Вот. А что касается F-16, это самая распространенная машина в мире. F-16, еще называют рабочая лошадка. И э, боезапас к этим самолетам есть практически в любой стране, в которой есть F-16. Поэтому тут дефицита быть не должно. А к нему выпускается, э, тем более F-16 применяется в том числе и... В действующих конфликтах на сегодняшний день. Поэтому производство есть и боеприпасы к ним есть. Так что будут, будут давать. Я думаю, что ну это мое такое как бы мнение сложилось. Я думаю, что вместе с F-16 нам еще и оперативно-тактические комплексы дадут, ракеты от ТРК. Я там не берусь сказать дадут ли среднюю дальность, то есть больше 500 километров, но Малой дальности до 500 километров 100% нам ракеты дадут. Потому что ну, не имеет смысла. Если уже давать, то надо уже давать всего, все, все, что еще не додано. А не додано именно ракеты и самолеты. Ну что ж, на этом мы с вами второй раздел нашего видео закончим. Ответы на вопросы у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня будет следующий. Олег, вы совершенно правы насчет Северной Кореи. Войны с, войны с южным соседом Республика Корея, продолжая при этом массированные поставки и без того весьма дефицитных боеприпасов РФ, и, северокорейская экономика не выдержит. Да и стоящая за ее спиной КНР... Такой военный конфликт совершенно не нужен. Тем более в свете нынешнего обострения международной обстановки вокруг Тайваня. Официально Республика Китай. А, вполне, вполне может быть. Литва Ка у нас с Украиной. Вместо Европы и Украины этой зимой почему-то замерзает Россия. Опять сморчок в, в пледике облажался. Путин. Центральное отопление – это навязанный с Западом стереотип. А нам не нужно ничего западного. Хороший, хороший мем. Выставка «Замерзающая Европа» отправилась из Подмосковья на гастроли по России. По скриптум. Песков заявил, что за 10-15 лет обновить все трубы невозможно. А 24 лет стабильности и триллионов нефтедолларами им заменить трубы, видимо, не хватило. Спасибо нашим волонтерам. Самое, самое малое, что мы можем сделать для фронта это донаты. Все будет украина, держим тыл. В Эквадоре э, этом, у них постоянно такая херня. Так, как там, это из-за наркотиков. В 2020 году там вообще банды в тюрьме перерезали друг друга. Вам такого по новостям не скажут. Так что это что это, 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 это у них часто там. Хлопцы, это вам мы должны каждый день быть благодарными. Бережи вас Бог, слава Украине. Но ну, это по отношению к волонтерам и к нашим военным. Представьте, в пригородах Парижа коммунальный коллапс. Жители неделю без отопления жрут костры на улице, а президент Макрон летит в Марсель, Щупает огурцы и говорит, что яйца такие дорогие, потому что французы дофига бог... сильно богатые и вообще офигели. Mm -hmm. да. Спасибо всем людям, которые оказывают поддержку Украине. Будь то финансовую, военную, гуманитарную или даже моральную. Верим в победу ВСУ над всеми оккупантами и выдворение оккупантов с территории Украины. Народ Израиля жив. Ам Израиль хай. Украинская мова, вильных людей, слава нации, слава Украине, героям слава и писец Российской Федерации. Спасибо. Киев с вами. Витаю. Не про и Израилем. Злые языки говорят, что черный лебедь уже летит в морозильнике на Валдаях. Если объективно оценить итоги почти двух лет войны РФ против Украины, то мы увидим, что Украина есть череда блестящих побед и на суше, и на море, и в воздухе, а в глубоком тылу и в глубоком тылу врага. В то же время Рашка пережила ряд унизительных отступлений и разгромных поражений. Финанси, финансовая и военная помощь Украине будет выделена еще как минимум два года. Привет из Вашингтона, слава Украине, слава ВСУ! Украине и страшновато слушать, тем более, что Раша вместе с фашистской Германией развязала Вторую мировую войну и, и по, повинна в этом перед человечеством. Надежда только на незалежную. Слава Украине, героям слава, перемога Украины и возвращение всех оккупированных территорий. Украинцы, вы необыкновенно мужественный народ, вы самые сильные. Слава Украине, слава героям. Идеальная российская семья, жена на белой ладе, муж в черном пакете, сын в юнармии готовится к черному пакету, дочь в больнице после встречи с бывшим Зеком, героем СВО. Ну что ж, вот такой вот фантасмагорический сюжет который не лишен, не лишен правды и реалий сегодняшнего дня в Российской Федерации. На этом мы с вами закончим сегодняшний обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан. Также, те, кто смотрит это видео, поставьте ему, пожалуйста, лайк, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. Напоминаю, что продолжается сбор средств на закупку комплектующих и производство дронов для наших словетных бригад. Волонтерским фондом «Незламни сердца». Реквизиты фонда для э, перечисления средств вы найдете в описании к этому видео. От себя добавлю слова благодарности для э, спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в силы обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!